0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. In erzähltechnischer Perspektive war 2020 ein gutes Jahr. Im Januar war alles noch in Ordnung. Im März lag die Gesellschaft brach. Im Sommer konnte sie aufatmen. Im Herbst ging man wütend in den zweiten Lockdown. Zum Jahreswechsel kam der Impfstoff. Also alles wieder gut? Jedenfalls sobald die nötige Impfzahl erreicht ist? Nein, sagt der Kultur- und Medienwissenschaftler Roberto Simanowski. Denn eine andere Seuche wird nicht eingedämmt, die Infodemie.
1: Die Infodemie wurde erstmals 2003 im Umfeld der SARS-Epidemie diagnostiziert. Es handelt sich um eine höchst ungesunde, höchst ansteckende Mischung aus Fakten, Gerüchten, Ängsten und Propaganda. Eine Mischung, die vorrangig durch die sozialen Medien befördert wird, als alternative Wahrheit zu dem, was die Öffentlich-Rechtlichen, also der Staatsfunk, verbreiten. Das Ergebnis sind nicht selten Theorien, die hinter der offiziellen Sicht der Dinge weitverzweigte und tiefgreifende Verschwörungen aufdecken. Also ein bisschen wie investigativer Journalismus, wenn auch ohne dessen methodischen Rigorismus. Aber im Ernst, Verschwörungstheorien sind im Grunde nichts anderes als die ungewollten Kinder der Aufklärung und der Verachtung, mit der die kritische Theorie einst auf das obrigkeitsgläubige Staatsvolk schaute. Was Wollte man gegen den Spruch der Verschwörungstheoretiker einwenden, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Warum ist das, was zur Grundausrüstung des kritischen Bürgers gehört, jetzt so problematisch? 1959 beschreibt Theodor Adorno in seiner Theorie der Halbbildung diese als punktuelle, unverbundene Informiertheit, als ein urteilsloses Das-Ist-Wissen. Medienphilosophisch betrachtet entspricht dies dem fotografischen Zugang zur Welt, der das Hier und Jetzt relativ urteils- und gedankenlos verbucht, im Unterschied zum narrativen Zugang, der die verschiedenen Elemente und Ereignisse zu einem sinnvollen Ganzen verwebt. Verschwörungstheoretiker begnügen sich nicht mit der Halbbildung von gestern. Sie wollen keine Fotos, sie wollen eine Geschichte. Wenn sich dem Subjekt der Spätmoderne schon die Elemente des eigenen Lebens nicht mehr sinnvoll als Ganzes erzählen lassen, will es zumindest den Elementen der Außenwelt eine narrative Kohärenz abbringen. Darin liegt der Reiz der Verschwörungstheorie. Sie entdeckt im scheinbar Unverbundenen die verborgene Verkettung. Nichts ist Zufall, nichts geschieht ohne Absicht und man selbst deckt alles auf. So lässt sich der allgemeine Kontrollverlust zumindest etwas kompensieren. Diese Sehnsucht nach Sinn und Kohärenz gilt jedoch eher für die Babyboomer und die Generation X. Die Millennials interessieren sich wenig für Verschwörungstheorien. Sie kompensieren den Mangel an narrativer Einheit dadurch, das Hier und Jetzt ihres Lebens permanent im sozialen Netzwerk zu teilen. Mit der Das-Ist-Geste des Snapshots, wie in Adornos Theorie der Halbbildung, nun als Snapchat jedoch geadelt durch Interaktion. So sind die Millennials auch vor dem logischen Fehlschluss gefeilt, der dem Verschwörungstheoretiker immer wieder passiert, wenn er die Cui Bono-Frage stellt, wem nützt es? Denn es stimmt zwar, dass die Pharmaindustrie von der pharmazeutischen Bekämpfung einer Pandemie profitiert, aber rechtfertigt das den Umkehrschluss, dass sie die Pandemie verursacht hat? Man sollte es eigentlich vom Sonntagskrimi wissen. Nicht jeder, der ein Motiv hat, ist auch der Mörder. Die Corona-Pandemie hat das Virus der Verschwörungstheorie voll zum Ausbruch gebracht. Der Bürger, so zeigt sich nun, will alles andere sein als gutgläubig und obrigkeitshörig. Sein Misstrauen gegen das offizielle Wissen beruht auf dem richtigen Gedanken, dass die herrschende Meinung immer die Meinung der Herrschenden ist, der sich dann aber durch keinen zweiten irritieren lässt. Dieser Geiz im Denken führt dazu, dass man am Ende das Unglaublichste glaubt, solange es nur nicht das Offizielle ist. Das Virus der Infodemie ist deswegen so heimtückisch, weil es sofort die Mittel seiner Bekämpfung befällt. Jede Information, die gegen das Ökosystem der Verschwörungstheorien eingesetzt wird, ist immer schon mit ihm infiziert und mutiert zu einer Fake News der Lügenpresse. Anders als beim epidemiologischen Abwehrkampf gibt es beim infodemiologischen Abwehrkampf keine praktikablen Schutzmaßnahmen, keinen Impfstoff, keine Maske. Nicht einmal die Option des Lockdowns besteht, wenn man nicht wie China das Internet durch eine große Firewall kontrollieren. Die Infodemie ist die Pandemie der Zukunft.